0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airball Podcast. Chris, wir sind wieder in der Titans Area. Ja, genau so ist es. Und wir sind nicht allein, wie das so üblich ist. Ja, äh, erstmal wollte ich dir einen Shoutout geben für den Pod ohne mich. Hast du mich so. vermisst? Äh, du meinst mit Daniel? Ehrlich gesagt nicht, nein. War ein sehr gutes Duo, fand ich. Ja, hat Spaß gemacht zu hören. Die Frage ist halt, hast du dich gut gefühlt, einmal nicht der kleinste im Raum zu sein? Ähm, ja, das ist ja heute tatsächlich auch wieder der
1: Fall. Ich habe extra noch mal gegoogelt vorher, was die Größe angeht. Ich komme leider nicht ganz mit, aber ich glaube, du bist größer als 1,94, ne?
0: Ja, ich habe ein paar Zentimeter habe ich drüber, ja. aber ja, du genau. Jan, grüß dich. Ja, hi, schön hier zu sein. <lacht> Ja, das, ich konnte mir das nicht nehmen lassen, also das war mein erster Gedanke, wo ich bei dir gelesen habe, 1,94, dachte ich bloß so, oh, Chris wird wieder ein paar Probleme bekommen.
1: Ja, ich bin das tatsächlich, also ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, ich bin es nicht gewohnt, der jüngste im Raum, äh, der, doch, der jüngste eigentlich schon, das war schon seit Schulzeiten immer, aber der kleinste im Raum zu sein. Ich war immer, immer der Größte, wie sagt man so schön, die Leute haben zu mir aufgesehen, das machen sie jetzt immer noch, aber äh, nun ist es halt so, durch die Titans-Area, durch Andreas, ich bin mit meinen 1,90 mittlerweile maximal noch Durchschnitt. Das hat schon ein bisschen auch an meinem Ego
0: gekratzt. Wir sind ungewöhnlich, ne? Ja, wirklich. <lacht> da kommt halt mein Freundeskreis noch dazu. Ja. Handballer ist ja nur auch ein bisschen mhm. größer als vielleicht auch der Standardfußballer zumindest. Mhm. Von daher auch mit Friedel oder sowas. Das ist halt alles, ja, ein paar größere Leute sind jetzt wahrscheinlich in deinem Leben. Ja. Aber Lucien, wir würden einfach mal mit den Standardfragen anfangen. Wie bist du zum Basketball gekommen? Ich würde sagen, das ist die Einstiegsfrage.
2: Oh, ganz klassisch. Ich habe... Äh wie fast jeder andere auch früher Fußball gespielt und ja hab dann irgendwann, ich glaube ich, glaub, ich habe spät angefangen, mit 13, 14 erst, uh, ja hatte da nicht mehr so viel Lust und uh, durfte nicht mehr mit meinen Kumpels zusammenspielen, weil ich ein Jahrgang jünger wäre und bin dann einfach im Sommer aus Jux zum Basketball gegangen, weil ich ein bisschen größer war als die anderen, wie ich gerade schon gesagt habe und ja, hat Spaß gemacht und bin dann da geblieben. Okay, krass, dass, die, dass es
0: so eine einfache Entscheidung beim Fußball war. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe es auch als Stichpunkt, warum der Wechsel entstanden ist. Mit auf einem Zettel stehen, sage ich mal so. Aber ja, du hast ja auch schon mitbekommen, du bist reingekommen. Die erste Aussage nach dem Hallo, die ich gehört habe, war, hey Terence, man <lacht> Hast du ein E. interesse oder besteht bei dir da gar kein Interesse? Also der Name stand halt drunter, es war nicht schwer es zu lesen.
2: Ja, doch, ich, ich schaue schon, aber ich, ich gucke mir jetzt nicht ein ganzes Spiel an. Oder wenn, dann schaue ich mir Highlights an und ich verfolge ein bisschen was. Ich habe zum Beispiel auch ein Fantasy-Team mit meinen Freunden, aber äh, ja, mehr ist es jetzt auch nicht. Wie läuft das so? Oh, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich habe, äh, habe es schon mal erwartet, sagen wir es so, weil ich musste hier diesen... Autodraft machen, weil ich oh, keine Zeit ja. hatte während dem Training und äh, dementsprechend wurden mir Spieler zugeteilt, aber war besser, als ich erwartet hatte, wirklich. Ja,
0: mhm. ja meine Ligen, also ich, ich spiele insgesamt fünf Ligen parallel, also ich, oh. Oh. Fünf. <lacht> <Free>. <lacht> nur ein ich habe eine und ich komme in derne hinterher. <lacht> Und wir haben noch eine mit dem Podcast halt mit unseren Hörern zusammen. Ah, okay. Die übernehme ich auch bloß, weil ja. er nie hinterherkommt. Aber gerade in unserer Liga geht es eigentlich. Da bin ich glaube auf Platz 1 oder 2. Aber in den anderen Ligen läuft es gerade nicht so gut. Außer in der Keeperliga, wo es halt über mehrere Jahre sogar geht. Boah, krank. Ja. Also da läuft es ganz gut. Aber wenn wir jetzt gerade beim Punkt NBA sind, du sagst, du guckst, Heilers hast du trotzdem eine Lieblingsfranchise bzw. einen Lieblingsspieler? Boah,
2: ich habe immer gerne die Lakers geschaut. Ja, ähm, Vor dieser Saison? Damals, oder? damals <lacht> ja. Ähm, bin jetzt aber auch immer schon LeBron sympathisant. Ich weiß einfach die Dominanz von ihm finde ich einfach ja cool. Aber im Moment schaue ich mir gerne die Magic's an mit Franz und ich finde einfach das ganze Team hat extrem viele junge Spieler mit viel wie sagt man das so schön Upside äh, ja und das ist echt ganz nice. Auch wenn sie jetzt glaube ich erst zwei Spiele gewonnen haben, schaue ich mir die dann ganz gerne an.
0: Wer ist von den jungen Talenten dann so dein sage ich mal Peak Spieler? Ähm Paolo Banquero, weil der hat ja doch
2: ganz schön eingeschlagen. Ja, denke ich auf jeden Fall. Ich hätte vor dem Draft habe ich nicht erwartet, dass er so spielen kann. Ich hatte mir ein paar Mal so College-Zusammenfassungen äh, ja, auch mal ein Spiel von ihm angeguckt. Und ich hätte nicht gedacht, dass er so physisch, physisch ist, also auch in der NBA dann.
1: Ja, kurze, Rand, äh, kurze Randinfo zu Paolo Banquero. Ich habe erst vor zwei Wochen ich glaube realisiert, dass der Kerl ein Italiener ist. Ich habe anhand des Namens, ich habe es nie gegoogelt, irgendwas schon zu den College-Zeiten, äh, also zu seinen College-Zeiten. Ich habe immer gedacht, das muss ein Brasilianer sein. Erst jetzt habe ich irgendwie zufällig, habe ich ein Bild von ihm in Trikot der italienischen Nationalmannschaft, Nachwuchsnationalmannschaft gesehen. Also er hat ja, der, ich glaube, geteilte Staatsbürgerschaft mit den USA, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, muss ich mal kurz loswerden. Paolo Banqueros, ist Italiener. Das war für mich
0: bis vor kurzem noch völlig neu. Okay, hatte ich auf dem Schirm, einfach dadurch, dass ich ja die ganzen draft -Pots ja. halt auch verfolge, da wurde es halt auch mehrfach gesagt. Ähm, ich würde einfach direkt, damit wir danach, danach von der NBA so ein bisschen wegkommen können, die erste Frage von Hannes reinhauen. Was wäre deine liebste NBA-Destination als Spieler?
2: Boah, also, die Frage habe ich mir im Leben noch nicht gestellt. <lacht> <lacht> für solche <lacht> Fragen ist Hannes bekannt. Ja. <lacht> <lacht> uh, ich, vielleicht Miami. Um, einfach vor. Ich denke, von der Kultur dort, von, ja, ich habe immer das Gefühl, dass sie auch so undrafted Spieler zu Stars entwickeln können und dass sie ein anderes Konzept haben als andere Franchises. Und, ja, und dann das Wetter. <lacht> ist ja schon auch nicht schlecht der, da zu Der leben. Standort ist auch ganz nett, ja. <lacht> genau. Nee, also Miami, würde ich sagen, ja.
0: Coole Idee. Das Ding ist halt, ähm, ich habe mir danach noch so zwei, drei Punkte dazu aufgeschrieben, zu dieser Frage. Ich finde halt, von deinem Spielstil her, bist du ja wirklich dieser klassische Connector-Typ Du bringst einen guten Wurf mit, du spielst die Verteidigung, spielst auch den richtigen Pass im richtigen Moment. Du bist jetzt nicht als primäre Ballhandler, aber bist derjenige, der auch einen Angriff initialisieren kann. Also ich musste bei dir als Spielertyp sehr an Joe Ingles denken, wo ich zum Beispiel so gedacht habe, eigentlich passt so ein Spielertyp ja wirklich überall hin. Deswegen fand ich diese Frage halt auch ein bisschen schwierig, so, was die perfekte Destination ja. ist, weil du halt so ein Typ bist, den kann man reinstellen, glaube und du funktionierst. Also zumindest wirkt es ja genauso bei den Titans ja auch gerade. Ja, die Raptors, oder? Sind auch so ein Team, wo gut reinpassen würde. Auch so so in, der Größe. So ein, ja, ja
1: so, so ein Team eigentlich ohne Position, wo jeder irgendwie zwischen 1,98 und 2 Meter, gut, du wärst ein paar Zentimeter ich zu klein sagen, ja. tatsächlich, <lacht> aber Fred Van Fleet ist auch nicht so groß, ich glaube. Äh, aber wo halt so, oder auch die Magic, die ihre Idee, ich glaube, ein ähnliches Konzept verfolgen, so dieses Positionslose mit den vielen Flügelspielern, von denen jeder so im Groben von allem etwas kann quasi. Kann ich mir schon gut vorstellen und das ist ja schon auch so ein bisschen das, was ja, dein Spielstil tatsächlich so ausmacht, wie du es schon gesagt hast, gerade Andreas.
0: Das war ja das erste Spiel, was wir diese Saison zusammen geguckt haben, war gegen... Äh, das war vor zwei Wochen das Heimspiel. G gegen Gießen?
2: War das Gießen? Ja, Gießen ja genau. Gießen ja, genau.
0: gegen Sven, sein Team, genau. Ja, richtig. Also ein befreundeter Podcaster, der okay. ist, kommt aus Gießen und der hat schickt uns immer ein Foto, wenn er, oder mir schickt mir ein Foto, wenn ihr gegen Gießen gespielt habt mal. Das war ja letztes Jahr, glaube ich, oder vor zwei Jahren im Pokal oder... Irgendwie Warum haben wir auf oh, jeden Fall letztes Jahr auch Gießen gewesen ja. und da hat er mir ein Foto geschickt und ich habe ihm auch ein Foto geschickt, wenn ihr, also wenn ihr gegen Gießen spielt oder bei dem Spiel habe ich ihm auch wieder ein Foto geschickt. Hm. Ähm, ich würde sagen, erstmal von der NBA weg, zurück zum Küchentisch, Kucko fragt, Nutella mit oder ohne Butter?
2: Ohne, auf jeden Fall. Ohne. <lacht> Kann ich nicht nachvollziehen. Kann, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Das ist ja kein Nutella mehr, dann ist das so ein verschmiertes... Ja genau, und sagt, das ist
0: doch so trocken. Es sieht auch nicht mehr schön aus. Also mal ganz ja, Mann, ehrlich.
1: Äh, sieht, wo ist denn der Unterschied? Das? Du siehst doch keinen Unterschied, ob dort Butter zwischen dem Brötchen und der Nutella ist oder nicht. Also, also wenn du es
0: ordentlich schmierst, zumindest nicht. Ordentlich? Ja, okay, ich verstehe dein <lacht> Problem. Nein, also wie gesagt, das, jetzt kommen wir wirklich zum sportlichen. Das Fußballthema haben wir ja schon angesprochen. <lacht> ganz kurz...
2: Werder-Fan? Ich, ich bin nicht Werder-Fan, ich bin Dortmund-Fan. Oh, super. Aber oh, äh, ich war auf jeden Fall oft im Weserstadion und ich guck auch, freue mich immer noch, wenn die gewinnen. Also, ja. auf jeden Her Fall. Herkunftstechnisch, einfach genau. das Heimteam sozusagen. Ja. Ne? Genau. Da, wo man ja. als Kind mal hinkommt, zum Beispiel am so schnellsten. Ja. Ich glaube, du hast Chris gerade sehr glücklich gemacht, zum ja. so einen eine
0: Traditions-Franchise, also mit Werder und danach halt ah. Dortmund-Fan. Ja, ja, geil. Also, er wartet eigentlich gefühlt jeden Gast drauf, also sei es halt mit NBA-Bezug oder halt bei den Titans, dass jemand mal so Dortmund-Fan sagt. Ich glaube, letztens hatten wir mal jemanden. Ja, hatten aber... Natürlich
1: jemanden da, aber es gibt auch ein paar Schalke-Fans bei euch. Fabo zum Beispiel, Echt? ich glaube, hat nicht. Fabo. Was Fabo? Ich glaube, Fabo war es, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube auch Puhain. Du musst ja nochmal ein Wort mit denen sprechen. Ja, ich glaube auch Brian hatte damals Schalke genannt, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich bilde mir ein. Es gab sogar noch einen Dritten, aber da bin ich
0: mir nicht sicher. Also ich muss gestehen, sobald es um Fußball geht, schalte ich kurz ab. Jetzt bin ich wieder <lacht> am Start. Wobei ich ähm, doch eine Frage hätte zum Thema Fußball. Ähm, welche Position hast du damals gespielt? Also alle großen Fußballer, die ich kenne, sind ja dann doch schon die typischen Innenverteidiger, beziehungsweise finde ich Konrad, meinen Arbeitskollegen, der spielt Sachsenliga, liga glaube. Ähm, als Mittelstürmer ist Größe auch ganz gut, oder?
2: Ja, genau, da habe ich auch gespielt. Also im Mittelsturm, immer schön den Fuß hingehalten, so Mario Gomez-Style. Ja, das war das, was ich gemacht habe. Also kein Kopfballungeheuer? <lacht> Ich konnte nie so hoch springen, jetzt auch noch nicht. <lacht> Aber äh, ja, doch, bei den Ecken war ich schon am Start, weil bisher beim Fußball dann doch der Größte meistens.
0: Wenn, mein, wenn wir beim Handball mal Fußball spielen, werde ich immer gerne als Luca Toni bezeichnet, weil ich gefühlt angeschossen werde und danach geht der Ball ins Tor. Äh, so, oder oder da eben warst auch du alles <lacht> War es denn schwer
1: für dich damals, dieser Umstieg vom Fußball zum Basketball? Fiel dir das leicht, mit dem Fußball aufzuhören?
2: Nee, überhaupt nicht, weil Fußball war schon das, was ich geliebt habe als Kind, würde ich sagen auch den größten Bezug zu hatte. Mein Vater hat Fußball gespielt und all meine Freunde. Also hat mir schon sehr schwer gefallen, aber ähm, ja, wie gesagt, dadurch, dass ich nicht mehr mit meinen Jungs sozusagen zusammen war und hatte ich da überhaupt keine Lust mehr zu und habe dann was anderes gefunden, was ich gut konnte und das macht ja meistens dann auch Spaß, was, wenn man was kann und ja, so hat sich das ergeben.
0: Warst du damals in deinem ersten Team schon ähm, Flügelspieler oder warst du dann trotzdem noch aufgrund deiner Größe der typische Center, weil das war ja gerade, wo zumindest wir jung waren, ein bisschen jünger bist du ja noch, doch nochmal, dass man den großen direkt immer erstmal unterm Korb gepackt hat. Wie ich hab, den dicken im Tor im Fußball.
2: Ja, äh, nee, ich habe äh, auf A4 <lacht> gespielt am Anfang. Äh, ja, genau, Hab habe da... So ein bisschen, ja, ich, hab, ich musste erstmal den Sport lernen. Ich kannte den Sport ja überhaupt nicht. Also ich habe in meinem ersten halben Jahr gelernt, wie man irgendwelche Füße Füße setzt weil man als Fußballer keine Koordination hatte, wirklich, also bezogen auf Basketball zumindest. Und hatte damit schon genug zu tun. Da war mir eigentlich egal, auf welcher Position ich da in, beim SV Brake spiele.
0: <lacht> Und hat man damals trotzdem schon, wenn die mal für den Füßen abgesehen, ein gewisses Talent für den Wurf entdeckt oder
2: war das dann auch viel Arbeit? Ich denke am Anfang, ich muss gerade mal überlegen, aber ich bin so richtig zu diesem bassball ja erst gekommen, dadurch, dass ich dann den Bezug nach Ollenburg gefunden habe und mein Trainer aus meiner Heimatstadt Brake da so Connections zu hatte und ich da mal in so Trainings reingekam, Da hat sich dann, ich habe auch erst in meinem zweiten JBBL-Jahr angefangen, Dreier zu werfen, das weiß ich noch. Äh, davor habe ich nicht eingenommen. Und das war dann... Ich glaube, über einen Sommer, dass ich nur geworfen habe. mit morgen. Da haben wir auch Trainings morgens vor der Schule um sechs, also all so ein Zeug. Und äh, ja, das war dann schon sehr viel Arbeit, ja. Ähm,
0: ich muss gerade denken an diese berühmten Videos, so ähm, wenn man jetzt Steph Curry und Co. Sieht, die halt ein Dreier nach dem anderen nehmen. Wenn du gerade von so einer Einheit redest, wir reden uns mal nicht von getroffenen Dreiern im Vergleich zu Steph, aber... Mhm. Die Anzahl der Dreier in einer Einheit, was schätzt du? Wie viel musst du da hochjagen und vor allem am Stück hochjagen? Und ab wann werden die Arme schwer?
2: Boah, also wenn wir so richtig nur Werfen gemacht haben mit einer so einer Gun, äh, so einer Wurfmaschine, dann hatten wir auch schon mal wirklich jetzt, wo wir so drei Stunden 2000 Würfe genommen haben oder so. Aber das war halt über, das ist jetzt so das Maximum. Also du musst da schon mindestens 300, 400 Würfe nehmen, ja. damit das auch sinnvoll ist, das Training, sage ich.
0: Und was, also. Kannst du dich erinnern an den längsten Wurfstreak, den du hattest bei so einer Übung, also die meisten Dreier in Folge getroffen?
2: Ich, ich meine, ich habe mal über 40 in Folge getroffen, Dreier, aber das war, da war glaube ich, äh, die müssen auch die, die Umgebung muss perfekt sein, dass niemand dich ablenken kann, dass es alles ganz ruhig ist und äh, du am besten noch dieselben Pässe immer kriegst und das zu vergleichen mit dann irgendwelchen Steph Curry Würfen ist halt <lacht> das komplette Gegenteil.
0: Du hast ja gerade diese Wurfmaschine gesagt. Ähm, wie ist da der Unterschied von jedem Ball, den du bekommst? Sind die wirklich eins zu eins gleich die Bälle, die du bekommst danach von der Maschine, oder haben die auch einen gewissen Streufaktor?
2: Mhm, eigentlich, die sind eingestellt, dass sie mit derselben Kraft kommen immer, aber die Rotation vom Ball ist noch mal immer unterschiedlich. Also dass, dass du den Ball nochmal vielleicht manche, wenn sie den Ball fangen mögen es, den nochmal umzusetzen, dass man den nicht in der Rille hat, zum Beispiel die Hand und das ist immer unterschiedlich. Das kann man, nicht, glaube ich, nicht beeinflussen.
0: Ich finde das gerade echt interessant, also muss ich sagen, deswegen tue ich einfach mal eine Frage vorziehen, ja. weil Hannes halt auch ein paar Fragen zu dem Thema Dreier gestellt hat. Was denkst du in dem Moment, wo du einen Dreier wirfst?
2: Eigentlich freue ich mich am Anfang, dass ich frei bin vielleicht, weil oft ist es so, dass halt, wenn du Werfer bist, nicht so ganz oft die Situation ist, dass du so frei stehst einfach, ähm, Denk dann eigentlich gar nicht mehr wirklich drüber nach, wenn ich, wenn ich treffe, wenn ich verwerfe, dann habe ich vielleicht mal eine Sekunde, wo ich nachgedacht habe, wo ich vielleicht zu offen war und das mhm. mich, mich wundert, warum kommt keiner oder zu eng ist und ich sage, oh, das wird schwer in meinem Kopf, aber normalerweise, und das ist ja auch das, was die, was man immer sagt, uh, no conscious, kein Gewissen, so also nicht nachdenken, einfach rauf damit.
1: Falls du mal das Gefühl hast, zu viel Zeit für den Wurf zu haben, kann ich dir die James Harden methode empfehlen, einfach ein Schimmi und dann <lacht> werfen. Im dümmsten Fall triffst du halt den Korb nicht, aber es sieht gut aus.
2: Ja, bei mir glaube ich eher nicht so. <lacht>
0: Ach ja, dazu hat Hannes noch die Frage gestellt, gibt es eine Regel, wie viel Dreier du nimmst an einem Tag, wenn der Ball überhaupt nicht fällt? wirfst du trotzdem einfach immer weiter, also shoot is gar nicht, shoot, oder kommt dann irgendwann der Kopf dazu
1: und sagt, oh, jetzt habe ich vier, fünf oder sieben, wie auch immer Würfe verfehlt, jetzt gebe ich den Ball lieber ab.
2: Also ich glaube, wenn man Werfer in der Mannschaft ist, auf dem Level würde dir jeder auch von deinen Mitspielern sagen, wirf weiter. Ähm, einfach, weil die Dreier heutzutage auch extrem wichtig sind, ähm, bei den Spielstilen der Mannschaften. Aber auf der anderen Seite hast du auch recht, dass man so ein bisschen das im Kopf hat und überlegt, wenn ich jetzt nicht komplett offen bin, attackiere ich doch vielleicht nochmal und versuche irgendwie anders dem Team zu helfen, aber normalerweise würde ich immer weiterwerfen.
0: Okay, weil das gerade bei dir halt, wie gesagt, ich habe ja vorhin das Spielstil auch mit Joe Ingers verglichen, der ja auch so dieser Typ ist, der danach halt den Ball doch mal auf den Boden setzt, den Ball weiterspielt, die, die richtige Position sucht, aber man braucht halt auch die Schützen und da bist du ja zusammen mit Grant wahrscheinlich die zwei hochvoluminösesten, Sagt man das so? Ja, ja ist glaub, richtig. das ist ja, das, das halt richtig. Gut gut ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Mhm. Von daher sind hier eure Würfel wichtig. Aber gerade bei dir halt als Spieler. Also, ich habe es ja, Chris, auch schon gesagt. das hörst du es auch von mir. Sobald es die neuen Trikots gibt, werde ich mir dein Trikot holen. Also weh, okay. du bleibst nicht lange in Dresden. <lacht>
2: <lacht>
0: aber einfach, weil mir das Spielstil gefällt. Ich mag so durchdachte Spieler. halt Wie gesagt, NBA-Vergleiche, Joe Ingles, Chris Paul... Das sind so die Spiele, auf die ich halt stehe. Deswegen hat mir, das hat mir dein Spiel auch bis jetzt gefallen. Ich habe jetzt, jetzt jedes Spiel gesehen, bis auf das letzte, weil ich halt selber Punktspiel hatte. Und das ist du bist halt für mich auch so ein Spielertyp, der das halt kann, danach den nächsten Angriff initiieren und wieder. Deswegen war das für mich halt so, klar, man braucht deine Würfe, aber auch die richtigen Würfe. Deswegen war das halt so in meinem Kopf drin. Ja. Ja. Ähm, ich würde einfach mal kurz zu Sven seiner Frage springen. Die ist zwar ein bisschen spezieller, ich würde es ein bisschen oder ein bisschen breiter fassen, sage ich mal so. Du kannst ja zu den Stationen allen noch was hinzufügen. Trier, Sandersdorf, Itzehö und nun Dresden. Was ist bei dir bei der Vereinsfindung wichtig?
2: Ich denke, am Anfang war es so, nach Trier war es, dass ich irgendwo spielen wollte. Ich habe da glaube ich in Trier so 13, 14, 15 Minuten im Schnitt gespielt. Und äh, bei dem sehr erfolgreichen Team, was immer in den Playoffs war, dann auch einmal im Halbfinale. Und danach wollte ich eigentlich irgendwo hin auf Pro-A-Level, wo ich ein bisschen mehr spielen kann. Ja, das hat dann über äh, ja, verschiedenste Gründe gehabt, wo ich dann in, in der Probe in Sandersdorf gelandet bin. Ähm, ja, diese Mannschaftssache ist halt eigentlich äh, jedes Jahr vielleicht ein bisschen anders. Ähm, ich hatte mir immer gewünscht, dass ich irgendwo bin oder bleibe wo ich mich richtig mit dem Vereinen identifiziere, wo ich dem Team was äh, ja, bringen kann, wo ich merke, ich kriege ja auch das Vertrauen von den Trainern. Das ist, glaube ich, mit der größte Punkt für einen Spieler, dass du äh, ja, weißt, dass der Trainer an deine Fähigkeiten glaubt. Und ja, das hatte ich letztes Jahr, letzte Saison in Itzo auch. Leider Gotteses hatten wir dann den ähm, ja, als Team nicht den Erfolg oder ja sind einfach nicht in der Liga geblieben. Und dann wollte ich wieder auf Pro A-Level natürlich gerne spielen. Und dementsprechend bin ich jetzt hier in Dresden und ähm, ja, bin echt froh, hier zu sein, das Vertrauen von Fabo zu kriegen, mit, ähm, momentan, nicht mittlerweile. <lacht> und äh, ja, fühle mich hier super wohl momentan.
1: Ja, ähm, das sollte ja auch eigentlich ein ganz guter, äh, ganz guter Fit sein. Das Vertrauen hast du schon angesprochen. Ich denke, auch bei den Fans hast du schon äh, einen sehr, sehr positiven Eindruck hinterlassen. Ähm, auch habe ich ähm, so ein bisschen in der Recherche gesehen, dass zum einen, ja wohl auch wir, äh, die Titans schon eine ganze Weile hinter dir her waren. Da kommen wir dann später nochmal dazu. Mhm. Zum anderen auch fand ich deinen Wechsel, ich gucke jetzt gerade, ich glaube es war der von, von Sandersdorf nach Itzehoe war das, ich glaube, wo du im direkten Duell, ich glaube in den Playoffs gegen dein zukünftiges Team ausgeschieden bist. Ich suche es gerade in meinen Listen. Ich habe da auch oder was?
2: Gegen Dresden meinst du?
1: Nee, nee, es war also, noch vorher. Es war entweder was von äh, Trier nach Sandersdorf oder um oder von Sandersdorf nach Itzehoe. Wo der Zug, dann dann, also wo du schon nach der Niederlage in den Playoffs sozusagen vom gegnerischen Coach Ach, wo schon war, angesprochen ja, wurde. In ist. Sandersdorf wo, ja. äh,
2: hat Pat Elsie mich nach dem Spiel schon ja, mal genau. angesprochen gehabt. Ja, so war das.
1: Genau, wie war denn das damals so? Also... Ähm, hier, jetzt habe ich sie auch, genau, der Patrick Elzi. Äh, ich habe ihn direkt angesprochen, ohne zu wissen, ob es klappt. Umso mehr freue ich mich, dass er sich für Ötzehoe entschieden hat. Das hat er dann im Nachhinein eben gesagt. Wie war das denn damals für dich? So, du bist gerade ausgeschieden in den Playoffs und dann kommt der gegnerische Coach. Also so wie ich es verstanden habe, ja wirklich quasi unmittelbar nach dem Spiel zu dir und scheint so eine erste Kontaktaufnahme mit Blick auf den Möchtest du vielleicht mal bei uns spielen? Wie war denn das? Ich stelle mir das schwierig vor. Ja, ich
2: glaube... Das ist jetzt ein bisschen, ja, <lacht> gar nicht so gewesen in der Art und Weise. Er ist zu mir gekommen, hat mich für mein Spiel gelobt, glaube ich, also erinnere ich mich noch. Und hat dann nur mal kurz gefragt, wie es mir gefällt in Sandersdorf. Und äh, das war es eigentlich auch schon in der Hinsicht. Vielleicht kann man als Spieler dann mehr denken, da steckt mehr hinter. Aber auf der anderen Seite, bin ich auch ehrlich, hat, hat, hat man auch solche... Gespräche mit Trainern und dann kommt nichts mehr danach. Also das muss jetzt nicht ausschlaggebend dafür gewesen sein. Also du
1: hast dieses Gespräch jetzt nicht zwingend so wahrgenommen, dass
2: das jetzt äh, möglicherweise
1: darauf hinauslaufen kann, dass du im nächsten Jahr für die Eagles spielst.
2: Ich hatte es im Hinterkopf wahrscheinlich irgendwo, aber jetzt nicht so... So sehr, ne
1: Okay, gut. Weil, also, das ist halt gerade so das Thema. Ich, ich wüsste auch nicht, wie ich das selber dann. Ich bin gerade ausgeschieden eben und dann kommt der Gegner irgendwo. Ist es ist eine extreme Wertschätzung, in dem Moment des Sieges dann zum Gegner zu gehen und ihm zu sagen: hey, Du bist cool, wir hätten. Also, du spielst super, wir hätten nicht gern bei dir. Andererseits bist du halt gerade ausgeschieden. Ich weiß nicht, ob ich in dem Moment unbedingt in der Lage wäre, gegen ausgerechnet den, der mich gerade rausgeschmissen hat, dann so ein Gespräch zu führen. Aber so wie du es jetzt beschrieben hast, da kommt es natürlich auch nochmal anders, als es dann äh, in dem Artikel eben auch beschrieben wurde damals. Das war also insgesamt eher ein kurzer Plausch einfach ja, ich nur. Ja, das so war auch sagen, sehr kurz, also
2: ja. ein, zwei Sätze vielleicht. Okay, okay. aber was sich auf jeden
1: Fall festhalten lässt, ist, dass du zumindest mal bei deinen Gegnern offenbar einen nachhaltigen Eindruck immer hinterlässt, positiver Natur.
2: Oh, kann man wohl so sagen. <lacht> <lacht> Eigenlob stinkt oder wie gesagt, ne? Es war ja
1: kein Eigenlob. Ich habe es ja gesagt, wenn du nur bestätigst, dann widersprichst du mir ja nur nicht. Das ist ja okay. okay. Du kannst
0: am Ende sagen, du wolltest bloß nett sein.
1: Eigentlich ja. <lacht> würde es auch. Ähm, ja, du hast relativ lange, nachdem du dann eben von einem Jugendverein Prage nach Oldenburg gegangen bist, hast du dort relativ lange, bist du dort geblieben in der Jugend dann, bis zu sechs, nee, sechs Jahre waren es, ich glaube, na, bis 2017 dann. Ja, das kommt hin. Genau, äh, da habe ich auch gesehen, du hast gerade noch in der Anfangszeit, bist du ja noch zu Hause geblieben sozusagen, bist gependelt. Nun sind diese, ich glaube, 30 Autominuten ungefähr von Prage nach Oldenburg ja natürlich nicht die Welt. Aber wenn man nebenbei noch, du hast, äh, warst auf dem Gymnasium zu der Zeit, ne? du hast jetzt gerade eben so ein bisschen diesen Nachwuchsleistungssport begonnen. Ähm, da war wahrscheinlich auch die Unterstützung in der Familie, gerade auch, was das Hin- und Her kommt. Ich habe da was von 4.30 Uhr losmachen oder aufstehen, teilweise frühes gehört. Da schüttelt es mich ja, du kennst das, Andreas,
0: du machst das jede zweite Woche. 4.15 Uhr klingelt die Woche mein Wecker. Ja,
1: ähm, ja das war bestimmt auch eine, eine gewisse Belastung. oder. Also Belastung klingt
2: immer so doof in dem Zusammenhang, aber schon anspruchsvoll auch für dich und auch für die Familie, oder? Ja, auf jeden Fall. Ohne meinen Vater, der damals immer vor der Arbeit noch, äh, wie du schon gesagt hast, 4.30 Uhr aufgestanden ist, dann morgens mich dahin gefahren hat, wieder zurück nach Brake und dann gearbeitet hat. Ohne den hätte ich das ja nicht machen können. Also zum, Erstens ich, wäre ich nicht hingekommen alleine, kein Bus fährt, nichts fährt. Und äh, ja, vielleicht den Zug nehmen können, aber selbst das wäre schwer geworden. Da hast du schon recht, dass es auf jeden Fall eine Belastung ist. Dann natürlich auch für mich ein bisschen, oder als in dem Alter, ich weiß nicht, wie alt war ich, 16, 15, 16, vielleicht noch, ja, 15, 16 müsste ich gewesen sein, da realisiert man diese Belastung, glaube ich, nicht so, wie sie es jetzt mit 25 machen würde. Ich, ich wüsste nicht, ob ich das jetzt in meinem Alter noch schaffen könnte, weil damals als Kind überlegst du nicht. Du willst einfach nur spielen, spielen und spielen. auch so viel dafür machen, dass du spielst. Also wenn der Trainer sagt, um 6 Uhr ist Training, dann kommst du gerne dahin und dann versuchst du alles zu geben. Und ich war sowieso in dem im Alter noch jemand, der sehr ausgeprägten ja, Willen hatte. Weiß ich also ich habe da echt kein Problem gehabt morgens. Mittlerweile, wie gesagt, wäre das schwerer. <lacht>
0: <lacht> Gerade wenn ich an das zeitige Aufstehen denke, gab es bei euch auch so Trainingslager im Jugendbereich, wo ihr irgendwo hingefahren seid. Wo das bei uns zum Beispiel war, wir wurden teilweise, sind wir nach Annaberg Buchholz fast jedes Jahr, jedes Jahr gefahren, den Olympiastützpunkt dort. Und da haben unsere Trainer uns um fünf Früh vor dem Frühstück ge geweckt, um fünf Kilometer Lauf zu machen und im Anschluss ins Wasser zu springen dort, um richtig wach zu werden und danach zum Frühstück zu gehen. Das war der Hass. Das ist doch fast schon Folter, oder?
2: <lacht> also sowas musste ich zum Glück noch nicht mitmachen. Er hat <lacht> um, ja, <die> Lehrgänge und <lacht> Camps kamen dann mit diesen Niedersachsen-Auswahl. Das war aber alles noch im im Rahmen, wo es dann echt wirklich tough wurde, waren diese Jugendnationalmannschaftscamps, wo anfangs zum Leistungscamp irgendwie 300, 400 Leute eingeladen wurden und du als Jugendlicher, der gerade vom Fußball kommt, gefühlt erstmal äh, mental überhaupt verstehen musst, dass du jetzt hier irgendwie eine Besonderheit von dir zeigen musst, damit du da bleibst und das alles zu realisieren war, war glaube ich, ein bisschen schwer. Ähm, habe mich aber immer extrem reingehangen und äh, ja, dann kam ich halt zu Cam, so ein Lehrgang, wie du angesprochen hast, die drei, zum Beispiel drei Trainingseinheiten am Tag hatten, mhm. gestaffelt, so zwei Stunden, zwei Stunden, zwei Stunden und essen, trinken, schlafen waren und ja, jetzt im von meinem 25-jährigen Ich kann ich zurückblicken und sagen, das war es wert. Man hat da viel äh, ja, Werte mitbekommen, die vielleicht heutzutage junge Menschen nicht mehr mitbringen, da ich, ja, Leider so ist, manchmal habe ich das Gefühl mhm. und da ist man auch ein bisschen stolz drauf, glaube ich noch. Also ich verstehe den Punkt komplett, den du halt
0: auch gerade sagst, ich war ja selber jahrelang auch Jugendtrainer und da muss ich halt auch sagen, dass die Kids, die sich am meisten reingehangen haben, jetzt auch, blöd gesagt, auch die besten Schulabschlüsse gemacht haben im Endeffekt, die den besten Job mit erledigt haben, während die halt auch im Training, sag ich mal, gefaulenzt haben. Die haben auch im restlichen Leben halt sich nicht so sehr reingehangen, habe ich das Gefühl. Und klar, jeder hat von den Jungs einen Job oder sowas bekommen, aber irgendwo fehlte trotzdem danach der Rückhalt so zu was Größerem, sage ich mal. Ja, weil man es einfach nicht gelernt
1: hat, dass man eben an den Dingen dranbleiben muss. Wenn ja. eben gerade so in der Jugend die Dinge manchmal auch so ein bisschen zufliegen, weil man halt einfach eine gewisse Begabung hat, gerade in der Schule. Ich bin, da, ich bin da eigentlich ein relativ gutes Beispiel dafür. Ich habe nie allzu viel in der Schule gemacht. Es kam mir einfach zu und ich merke schon auch jetzt, dass ich in der einen oder anderen Situation wahrscheinlich heute anders agieren würde, wenn also effizienter und wahrscheinlich auch äh, besser für mich und mein Leben sage ich mal, wenn ich damals schon mir bewusst gewesen wäre darüber, dass eben ja, so viel Arbeit dahinter steckt. Früher war es wirklich so, ja, das, das wird schon, das passiert, das ist, ich muss ja nicht viel machen. Hm. Heute merke ich, das war vielleicht gar nicht immer unbedingt so ideal, dass das damals für mich so war. Muss ich ehrlich sagen.
0: Wenn du jetzt auf diese fünf Stationen mit Dresden-Zusammenhalt zurückblickst, was würdest du sagen, was war der Main-Skill, beziehungsweise was hat dir jedes Team so am meisten beigebracht, sage ich mal so, beziehungsweise welche Schritte konntest du für die jeweiligen Teams, oder welche Schritte konntest du für dich selber bei den jeweiligen Teams machen?
2: Ich denke, in Trier war ich... Äh hauptsächlich als Shooter eingesetzt. Habe da mit dem Jermaine Buckner, der damals noch gespielt hast und jetzt ähm, der Co-Trainer ist, so ein bisschen einen Mentor gehabt als junger Spieler. Der hat mir extrem viel beigebracht über ja, deinen, wie man das, Einstellung beim Werfen, deinen bestimmte Trainingssachen, die ich alleine machen kann und dort habe ich halt auch gelernt auf sehr hohem Niveau zu spielen und äh, hab von Anfang an erste Pro-A-Station eine Mannschaft gehabt, wo ich dann durch Verletzungen im Halbfinale gegen, äh, wen war das denn nochmal, Kreisheim, die danach aufgestiegen sind, äh, ich glaube fast 25 Minuten oder so im Schnitt spielen musste und wo wir auch noch im ersten Spiel auswärts gewonnen haben und äh, da schon alle Angst gehabt haben, dass da vielleicht ein Aufstieg in Sicht wäre, <lacht> <lacht> ja, habe ich halt da von Anfang an gelernt, welches Niveau man haben muss und äh, wie ein Training aussehen muss. Und äh, das hat mir dort geholfen. In Sandersdorf konnte ich nochmal eine Schippe mehr Verantwortung übernehmen, das so ein bisschen Leadership lernen, ja, das dann in Itzehoe weiter durchziehen. Und jetzt bin ich hier, versuche dem Team das zu geben, was ich in den Jahren gelernt habe, und ja, irgendwie uns äh, zum Sieg zu führen. <lacht>
0: Also bis jetzt klappt das ja eigentlich ganz gut. Sven schreibt, ähm, du bist der Topscorer der Zeit der Titans. Wusstest du schon vorher, dass deine Rolle so groß sein wird oder warst du selbst überrascht?
2: In den Gesprächen mit Favo wurde deutlich, dass ich ähm, ja, auf jeden Fall Verantwortung übernehmen soll. Man kann sich das nie vorstellen, dass ein Trainer sagt, äh, so vorstellen, dass er sagt, du spielst die und die Minuten oder das und das kommt auf dich zu. Aber er kann dir zumindest ein bisschen den Rahmen zeigen, sagen, welche anderen Spieler sind da, wer kommt auf deiner Position und dann kannst du als Spieler dich ein bisschen einordnen und dementsprechend wusste ich schon, dass ich ein bisschen, ja, ich wusste nicht, dass ich jetzt 27 Minuten oder was auch immer ich gerade spiel, spiele, aber ja, so 20 hatte ich dann schon erwartet, sage ich mal.
0: Also Minuten habe ich hier gerade auf meinem Zettel nicht stehen. Ich habe deine 12,3 Punkte, die 44,9% aus dem Feld und die 36,6% vom Downtown. 27,8 Minuten. Gut. Ach, <lacht> ähm, ist da was noch in Sicht bei dir? Würdest du sagen, du könntest manches Werte noch hochschrauben? Oder ist das jetzt schon für dich, wo du sagst, auf einem Level, wo du dich auf einem sehr guten Maß bewegst für dich selbst?
2: Ähm, vor allen Dingen die letzten beiden Spiele habe ich drei Jahre sehr schlecht getroffen. Ähm, weiß nicht genau, 20, 30 würde ich schätzen in den Bayern spielen. De dementsprechend hat das das nochmal runtergezogen. Da will ich auf jeden Fall wieder ja, besser dastehen. weil Also ich versuche mir immer, die 40 -Prozent marke sozusagen als Ziel zu setzen. Um, ja Zweier sind im Moment super, da wird es wahrscheinlich eher runtergehen. Aber ja dieses ganze... Stats und darüber nachzudenken, das hat man habe ich früher auch extrem viel gemacht als junger Spieler, weil man sich ja auch an irgendwas messen muss und du wirst als profi Profibasketballer, als Leistungssportler überall an sowas gemessen, vor allen Dingen im Basketball. Ähm, ja, da so ein bisschen das Gleichgewicht zu finden für Spieler, was bringe ich dem Team abseits von Statistiken und vor allen Dingen auch in der Defensive, die weniger statistisch aufgefangen wird in Deutschland. Sollte man da mal ein bisschen ja, abwägen und balancieren.
1: Ja, das ist dann halt immer eben dann der Unterschied zwischen dem, ich sage mal, casual Fan, der das Spiel sieht, der sieht die Würfe, der sieht die Pässe, der schaut aber eben nicht so genau hin, wie agiert während der Defensive, wer verhindert da vielleicht, dass sein Gegenspieler regelmäßig einfache Punkte generieren kann etc. Das sind dann halt eben solche Sachen. Ähm, wo es dann eben wichtig ist, dass man das Vertrauen auch vom Trainer hat, dass der Trainer auch mal sagt, das ist gut, was du machst. Ich würde jetzt hier an der Stelle, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, nochmal ein Zitat jetzt von Fabo, vom Coach mit einbringen, was aus der, ich glaube, Pressemitteilung zu deiner Verpflichtung ist. Du warst ja der erste Neuzugang, den die Titans präsentiert haben diesen Sommer. Genau, und zwar hat Fabo damals, ich schätze mal gesagt, ich habe es natürlich hier als Schrift da, nach zwei Jahren des Probierens haben wir ihn endlich nach Dresden holen können. Lucien ist ein sehr... Guter, teamdienlicher Spieler, der aggressiv Richtung Brett gehen, aber ebenso gut von außen werfen kann. Auf seiner Position ist er zudem ein guter Verteidiger, der durch seine Station in Trier und Itzehoe über eine Menge Pro-A-Erfahrung verfügt. Das ist erstmal ein sehr schöner, knapper, sehr schöne, knappe Zusammenfassung des Spielerprofils, Lucien Schmikale. Ähm, eine Frage: Was hat denn hier zwei Jahre gedauert?
2: Oh, ich, kann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ich, ich erinnere mich auch daran, dass wir geredet hatten die beiden Jahre. Ähm, ich meine, einmal hat es daran ge gescheitert, dass ich ähm, nicht mit meiner jetzigen Verlobten, dass sie nicht mitgehen hätte können und ich das nicht so gerne gemacht hätte. Ähm, das Jahr davor, ich weiß es nicht mehr. Also irgendwas war, dass es nicht ging. Und äh, für, ich wusste immer, dass der, der Standort Dresden sehr viel Potenzial hat und äh, auch sehr im Kommen ist, sage ich mal. Auch durch andere Spieler. Ich hatte hier nie Bezug. Ich kannte hier keinen Georg Vogtmann oder irgendwas, aber Basketball Deutschland ist klein und man spricht miteinander und des deswegen wusste ich, äh, was hier sozusagen Sache ist. Ähm, wäre schon gerne wahrscheinlich früher gekommen, könnte ich mir vorstellen. Ja.
1: Fabo hätte dich offenbar auch gerne schon früher da gehabt.
2: Aber schön, manchmal brauchen die Dinge eben länger. Wichtig
1: ist, dass du jetzt da bist und ja, hoffentlich auch eine Weile mit bleibst und dafür sorgst, dass wir uns erstmal gemeinschaftlich hier als pro team etablieren können. Ja,
2: super gerne. Nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall noch hier. Das ist ja zumindest schon meine Aussage. <lacht> das schon mal steht schon mal fest. Ja.
0: Da lohnt sich das Rekord zumindest für zwei Jahre. <lacht> Ähm, da würde ich direkt von Paulini auf eine Frage einsteigen. Wie gefällt dir Dresden außerhalb der Titans bis
2: jetzt? Was hast du eigentlich schon von Dresden gesehen? Ähm, ja, was habe ich gesehen? Ähm, ich habe ähm, in der Stadt hier so ein bisschen versucht, auf Kultur zu machen. Und hab, zum Beispiel habe ich mit meiner Verlobten ein dieses VR-Brillen-Ding mhm. gemacht, wo man hier sozusagen zurück in die, weiß ich was, das war Barockzeit oder irgendwas mhm. anderes zurückgeht äh, und dann durch den äh, Zwinger läuft und sowas, das habe ich mir angeschaut ich bin aber ehrlich gesagt noch nie so der Naturfreak gewesen, da ist meine Verlobte genau das Gegenteil, die fährt in die Sächsische Sch Schweiz und guckt sich das super gerne an, ich bin dann auch am Start, ich gehe auch gerne geh mitwandern, aber ich enjoy das jetzt nicht so sehr, ich bin dann vielleicht so ein bisschen mehr Couch Couchpotato ähm, ja, aber das habe ich gesehen ich war in der. Mal, noch in der Nähe von der Sächsischen Schweiz, hat mir jetzt einen Namen vergessen, weiß ich aber nicht mehr. Ich war ein paar Mal wandern hier in der Nähe. Ja.
0: Also, wenn ich dir, euch so zwei Sachen vielleicht in die Hand geben kann: Einfach einmal, weil es, weil es mega viel Spaß macht. Der Saurierpark in Kleinwelker ist immer ja. ein Besuch wert. <lacht> Saurierpark? Ja. ja. <lacht> mega stark. Also, wir waren letzten Sommer, war ich erst mit vier Freunden. Jeder hat was gekocht und danach hat man, also bei uns halt so, noch ein Bierchen mit dabei und danach mhm. halt. Gehen halt vier junge Erwachsene, normale Erwachsene, bin ich noch ein Erwa normaler, junger Erwachsener? Du bist noch nie normal gewesen. <lacht> du okay. bist erwachsen wahrscheinlich.
1: Zumindest offiziell. Ja, offiziell, ja. <lacht> Im Kopf nicht.
0: Aber auf jeden Fall durch den Saurierpark durch. Das ist halt von der DDR noch. Ähm, wurde der damals aufgebaut von einem Künstler, der halt aus ähm, Pappmaché, blöd gesagt, wirklich, Dankeschön, <lacht> lebensgroße Skulpturen von Elefanten, äh, von. Dinosaurier gemacht hat. Dazu kamen später noch ähm, Tiere und Drachen und Mythen gestaltet, es wurde halt immer mehr ausgebaut. Der Hauptteil ist aber wirklich ein riesengroßer Saurierpark. Draußen gibt es einen riesengroßen Irrgarten. Den gibt es noch? Ja, cool. den gibt es noch, War mir auch drin. Hm. War, war, nicht so, war der nicht so, so
1: niedrig? Ich glaube, als ich das letzte Mal als Kind schon da war, konnte ich drüber gucken? Ich konnte nicht drüber gucken. Okay, dann ist das vielleicht ein andere, den ich <lacht> so seitdem. Ja,
0: auf jeden Fall ist das halt wirklich ein, wirklich ein Tipp. Es macht Spaß dort und ist immer voll und ist wirklich schön gemacht. Und das andere wäre Blockhausen, gerade wenn deine Freundin oder deine Verlobte ähm, gerne wandern geht. Das mhm. ist bei in der Nähe von Chemnitz. Und da hat man auch eine schöne Strecke zum Hinlaufen. Und danach ist so die größte ähm, Kettensägenschnitzausstellung der Welt. Okay, krass. Und das ist mega beeindruckend. Also gerade, da gibt es so einen riesen Nahschool von ähm, der Herr der Ringe zum Beispiel, den die komplett mit Kettensägen geschnitzt haben. Da steht dort aus, mega Ausflugsort für jeden, so vor allem aus dem Umkreis hier.
2: Ja, merke ich mir
0: und, und für denjenigen, der vielleicht mehr Couch-Potato
1: ist, ja. ähm, <lacht> genau, äh, vielleicht einfach noch ein kleiner Insider-Tipp. Innerhalb von Dresden gibt es eine Comedy-Stadtrundfahrt. Das ist, fährst du wie eine Stadtrundfahrt in so einem Bus und es macht ein äh, örtlicher Comedian, der führt dort durch. Habe ich vor zwei, drei Jahren mal gemacht. Super lustig, super unterhaltsam. Und man lernt dabei auch noch ein bisschen was von der Geschichte von Dresden. Also das kann ich wirklich empfehlen. Es ist eine mm. zweistündige Fahrt ungefähr. Geht im Zentrum los.
2: Hört sich nicht schlecht, wirklich. Merken.
0: Also Möglichkeiten gibt es in Dresden auf jeden Fall genug. Dann, drumherum. dann würde ich direkt zur nächsten Frage von Buschi gehen. Hast du schon ein paar sächsische Wörter gelernt?
2: Oh. ah, Jetzt muss ich nachdenken. Ich glaube eins, aber habe ich schon wieder vergessen. Zu einer Böe sagt ihr Husche. Husche oder sowas? Habe ich noch nie gehört. Das kenne ich <lacht> auch nicht. Ja, dann weiß ich nicht. Also habe ich letztens irgendwann gehört, dass es so eine leichte Regen, nee, Regenschauer oder Böe, irgendwas, eine Husche. Kenne ich echt nicht. Ja. Weißt du was eine Semmel ist? Eine Semmel. Ja. Ne. Das ist ein Brötchen. Ach so. Aber bei uns im Norden ist eine Semmel auch, äh, aber so ein weiches Brötchen, ganz weich. So fast ist. schon Milchbrötchen. Nein, nee, ganz normal. Also bei uns ist eigentlich so ein, das ganz normale Brötchen, das
1: Weizenbrötchen ist bei uns Semmel. Die so ja, okay, dieses ja. Doppelte, dieses klassische, ist bei uns ja. die Semmel zum Beispiel. Oder
0: das schönste Wort in Sachsen ist immer noch nu. No. 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 Also genau. Das Ja. Aber okay.
1: naja,
2: das ist Immer noch das Schönste. Was ist für dich ein Pfannkuchen? Wie ein Pfannkuchen ist ein Pfannkuchen.
1: Ja, es gibt was ist ein Pfannkuchen? Lang, Ach so,
2: dünn du das? und breit oder eher ja dick schon so, mit dün, so ein bisschen dicker als so ein Crepe. Okay, also ganz, der Pfannkuchen ist für mich halt, ja.
0: äh, Berliner, Aio. glaube ich, ist das bei, nee, woanders, bei
1: äh, genau. Also da, unser Pfannkuchen ist für dich wahrscheinlich der Berliner. Berliner mit
2: Zuckerguss Zucker und, und drin Marmelade, Marmelade drin. Ja. Genau,
1: das ist bei uns der Pfannkuchen Ach, normalerweise
2: ja dich nicht geholt. habe
0: lass uns zurück zum sportlichen kommen Paulinho fragt wie du deine wie du selbst die Rolle im Team für dich selber siehst
2: eigentlich schon viel von gerade irgendwie angeklungen. Ähm, bin jemand der versucht ein bisschen mit Kopf zu spielen ähm, bin nicht der athletischste Typ was damit auch ein bisschen einhergeht denke ich ich versuche viel äh, ja, Scoring über meine Dreier zu bringen aber gleichzeitig auch zum Korb zu ziehen, irgendwie Lösungen zu finden offensiv für uns als Team und hinten einfach solide zu sein in der Defense. Ähm, ja, und versuche halt in den Trainingseinheiten... Ich bin nicht der Mensch, der extrem viel redet im Basketball, ich versuche aber immer ruhig zu bleiben und ich glaube, das ist auch was, was ich ganz gut kann, auch in sehr emotionalen Momenten, dass ich ruhig bleibe und äh, sehr sachlich bin und versuche dann, äh, ja, uns so da so ein bisschen ähm, zusammenzukriegen wieder, dass wir halt nicht auseinanderfallen, weil genau das hatte ich letztes Jahr in Itzeho oft, dass wir halt bei knappen Niederlagen oder auch, äh, ja wenn wir mal mehr als 20, 30 Punkte hinten lagen, dass wir halt schnell als Team auseinandergefallen sind und äh, zur Situation kommt, dass Leute das sinkende Schiff verlassen wollen. Und ich denke, genau in dieser Pro A sind Spiele, wie man jetzt schon gemerkt hat, immer knapp gefühlt und dass man da so viel als Team mit Chemie und... Äh, reden und einfach äh, ja, beieinander sein, rausholen kann. Im Gegensatz zu anderen Mannschaften. Jo, äh, ich würde gerne noch nochmal einen
1: kurzen Schritt zurück machen und noch mal auf die Zeit in Oldenburg zurückgehen. Damals ist es ja auch so gewesen, ihr habt die Pro B zweimal gewonnen. Damals noch mit dir in äh, relativ jungen Jahren. Ich glaube 17, 18 bis so gewesen damals so ungefähr. Und damals wurde ja beide Male auf den Aufstieg in die Pro A verzichtet. Äh, ganz kurz für den Kontext, was waren die Hintergründe dazu? Kannst du das kurz erläutern?
2: Oh, ich denke, das wäre einerseits, spielt man in Oldenburg Pro B immer in dieser han halle Ich weiß nicht, ob die vielleicht irgendeiner Hörer kennt. Das ist eine ganz alte Halle mit uraltem Parkett und da hängen noch die Ringe runter. Das wäre schon mal überhaupt kein ja, Maßstab für Pro A gewesen. Man hätte dann in eine andere Halle umweichen müssen. Was damals, glaube ich, die kleine EWE-Arena, ich weiß nicht mal, ob jetzt, da sind ja mittlerweile zwei Arenen in Oldenburg und die spielen Profis mhm. in der großen. Ich weiß nicht, ob die kleine damals überhaupt, äh, die große überhaupt schon da war und überhaupt eine auswegmöglichkeit gegeben hätte. Das wäre schon mal Punkt eins. Punkt 2 ist, glaube ich, auch finanziell wäre das nochmal ein größerer Aufwand gewesen. In Oldenburg ist und das hat man in den letzten Jahren ja auch gesehen. Der Hauptfokus immer auf der ersten Liga gewesen und ähm, ja dementsprechend hat man dort jetzt auch keine Pro-B-Mannschaft mehr, was ich persönlich äh, natürlich sehr traurig finde. Ähm, ja, das ist so der Hintergrund dazu.
1: Äh, habt ihr das damals, war das offen kommuniziert, auch schon vor der Saison? Also wusstet ihr, selbst wenn sie im Idealfall für die Meisterschaft am Ende reicht, dass sie nicht aufsteigt? Oder hat sich, ist das dann erst Thema geworden, als es sich, ich sag mal, zu einem realistischen Case entwickelt hat? Wie war dort die Kommunikation
2: dazu? Ja, ich glaube, das war ganz klar, musste auch, glaube ich, nicht kommuniziert werden. Das war für alle Spieler ähm, ja, ersichtlich, denke ich.
1: Also ihr wusstet sehr deutlich schon, auch selbst wenn wir theoretisch sportlich hätten, auf, aufgestiegen wären, es geht nicht in die Pro A, das war euch bewusst sozusagen.
2: Ja, spätestens nach dem ersten Mal. Spätestens <lacht> da natürlich. Hat, hat, hat das was gemacht mit euch? Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, dort war einfach der jeden klar, dass diese Mannschaft wirklich ein Farmteam ist, dass man wirklich hier auf Entwicklung setzt, dass Spieler... Ja, sozusagen reifen wollen. Und zu dem Zeitpunkt waren auch extrem viele Spieler da, die ähm, wirklich deren Ziel war, in die erste Mannschaft zu kommen. Ich erinnere mich, dass es mit Spielern wie Dominik Lockhart waren mit dem Team, Niklas Wimberg, die jetzt alles wirklich gute bbl spieler geworden sind. Und äh, ja, die haben sich dann darüber nicht so im Kopf gemacht. Vielleicht eher darum, dass die nächste Trainingseinheit äh, mit den Profis wieder ansteht. Also da war ganz schnell abgehakt.
1: Okay. Gut, also ich kann mir das schon vorstellen, gut, das Thema Formteam ist natürlich da nochmal was anderes, aber so dieses Kämpfen um den Sieg, am Ende um die Meisterschaft in dem Wissen, dass das, was man eigentlich dafür als Belohnung bekommt, dass es das nicht gibt, diesen Aufstieg. Ich kann mir schon vorstellen, dass das unter Umständen schwierig werden kann, nun ist man sich aber, wie du schon, gesagt war ja auch ein sehr junges Team dann bei euch natürlich auch, dann ist es natürlich auch nochmal ein bisschen anders, das mag sein, ich würde vielleicht diesen Punkt gleich einfach mal als Übergang nehmen und mal ein kleines Wort zu deinem Studium verlieren wollen. Denn du hast dich ja ähm, an der Uni Hagen für ein Fernstudium in der
2: Psychologie eingeschrieben damals. Wie, wie ist nur der Stand aktuell? Wie weit bist du? Also ich bin mit dem Bachelor fertig, habe jetzt mit ja, dem Master angefangen, an der anderen Universität, Fernuni auch wieder, ganz normal allgemein Psychologie. Ähm, ja, das ist so der Stand. Okay, wie kam es dazu, wie, wie kam es, Psychologie, also grundsätzlich erstmal,
1: heißt das ja, du bist ein verdammt kluger Kopf, denn ich glaube, Psychologie hat eine NC von 1.3 oder sowas gehabt zu meiner Zeit damals, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Ja, Gott sei Dank ist ähm, Fernstudium nicht vorhanden. Ah, okay, gut. <lacht> Nee, aber das war, ähm, der Hauptgrund war, dass ich halt nicht, morgens nicht zur Uni kann und Präsenzuni eigentlich gar keine ja, Option war. Ähm, ich war schon immer daran interessiert an dem Thema, wie Menschen denken, was... Äh, wie Verhalten entsteht und ganz äh, blöd gesagt weil man als Jugendlicher immer dieses Profiler-Ding so, das ist der Traum. <lacht> Haben schon viele andere schon gedacht, äh, bis man dann sieht, dass es in Deutschland vielleicht eine Handvoll Leute gibt, die wirklich diesen Job ausführen. Ähm, ja, und jetzt ist es mittlerweile so, dass es für mich echt neben dem Basketball noch eine coole Ergänzung ist, auch in Sachen, dass man sich halt körperlich und mental so ein bisschen Ausbalanciert, weil ich muss halt, wenn ich vom Training komme nach Hause mittags äh, mich ransetzen. Wenn ich das nicht mache, dann hänge ich so sehr nach, dass ich äh, ja, Probleme kriege. Und äh, einfach zu dieses ähm, ja, dass man sich dann hinsetzt in Ruhe und lernt, ist halt natürlich auf der einen Seite scheiße, blöd gesagt, <lacht> macht keiner gerne. Aber für mich ist es halt irgendwo auch ein Ausgleich.
1: Ein Stück weit ja. auch so eine Art Erdung, ich glaube, so ein bisschen, oder? wobei Erdogan ist vielleicht nicht ganz der passende Begriff, aber einfach so ich meine, das Leben des Sportprofis an sich, das ist ja jetzt nicht der, der typische Alltag, sage ich mal in der Bevölkerung und dort dann einfach dieses Studium nochmal das ist, ja Ausgleich trifft es wahrscheinlich am Ende ganz gut hast du eigentlich äh, jetzt, wo es halt dann die Entscheidung für die Titans gab auch drüber nachgedacht, eventuell dort vielleicht doch hier in Dresden das Ganze in
2: Präsenz zu machen, bieten es in Dresden über Psychologie an, weiß ich jetzt gar nicht Boah, ich glaube, es gibt an. Ich glaube, es gibt's. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass ich dieses Fernstudium für mich persönlich sehr gut ist, weil ich würde jetzt mal behaupten, dass ich mich recht diszipl diszipliniert äh, daran setzen kann. Und das ist auch das Wichtigste, wenn du mal so ein Fernstudium machst, ist einfach, dass du ja, dich selbst deinen Schweine und immer wieder überwindest und hinsetzt, weil du hast keine, wie sagt man das? Äh, jetzt, ich weiß es nicht mehr, weil ich nicht da bin hier. Äh, Hörsäle, cool, mein Gott, wie heißen die denn hier? Keine Kurse, sondern, Wohin gehen sie? Ich gehe in die Uni zum, zur Vorlesung, Vorlesung, meine Presse. Ah, jetzt, jetzt haben wir schon. es aber, Herzlichen und der studiert Psychologie. <lacht> <lacht> nee, ich, ich habe keine Vorlesungen fest von dann und dann und dann und dann, sondern ich mache es dann, wenn ich Lust zu so habe und oder ist, wenn ich muss.
1: ist quasi ein Stream, also es ist dann, du nimmst dir dann quasi die Vorlesungen, schaust dir die online an, Ja genau. dafür ist auf Abruf. Okay. So ist meistens. Ja. Ja. Gibt es denn so Sachen aus deinem Studium, die du in das Basketballerische hast mit übernehmen können oder die dir vielleicht auch geholfen haben in deiner sportlichen Entwicklung seitdem?
2: Das wurde ich schon oft gefragt. Äh, ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube es ist immer, man interpretiert da zu viel rein, also das, was ich lerne, versuche ich jetzt nicht irgendwie auf Basketball anzuwenden. Vielleicht das ein oder andere, dass ich, dass ich weiß, wie manche Gedanken entstehen oder so. Wenn ich zum Beispiel beim Dreier über was nachdenke, wieso ist das so, weshalb mache ich das und kann mich dann vielleicht re reflektieren und im nächsten Spiel weiß ich, dass ich da mental anders rangehen kann. Aber auf der anderen Seite finde ich ist Basketball, Natürlich ein Spiel, wo du den Kopf einschalten musst, aber es ist jetzt auch nicht so komplex oder weiß ich nicht, äh, dass du da dich so reinsteigern musst.
1: Ja. Also es ist jetzt, es hilft dir, aber es ist jetzt nicht so, dass du konkret Punkte sagen Nein, kannst, die nicht. dir äh, in deinem basketballerischen Sein dort entsprechende Schub gegeben haben oder so. Das gibt es jetzt
2: nicht. Nicht wirklich, okay. nee. Hast du erstmal was? Oder? Hab... Ähm,
0: wenn du noch was über die vergangene Zeit hast, dann genau. kannst du gerne noch ein bisschen weitermachen, weil Juh. ich habe noch ganz viele Fragen, was so jetzt Zeitraum Dresden betrifft. Okay, dann würde ich gerne noch mal mit dir
1: kurz über deine äh, Vergangenheit in der Nachwuchsnationalmannschaft reden. Denn da habe ich auch gesehen, dass du in der Vergangenheit zweimal, also ich habe es konkret von zwei Turnieren gesehen, die U16 EM 2013, an der du teilgenommen hast und die... U20 EM 2017, die war in Griechenland, dort ja unter anderem auch mit äh, in Deutschland durchaus mittlerweile gut bekannten Leuten wie Karim Jalloh, Leon Kratzer oder eben auch Mo Wagner, mit dem du dort beispielsweise dabei warst, war dort ganz ordentlich unterwegs eigentlich, seit ins Viertelfinale eingezogen, dort dann gegen Spanien ausgeschieden. Ja, vielleicht kannst du mal ganz kurz ein bisschen, also von der U20 EM in Griechenland ein bisschen was erzählen, wie das so war. Vielleicht ja auch eine schöne Anekdote, die aus der Zeit hängen geblieben ist oder
2: so. Also erstmal war es übertrieben warm. Ich, ich <lacht> erinnere mich daran, dass ich äh, dass ich in einem Spiel den Doping-Test machen musste und ich habe so viel ausgeschwitzt während des Spiels, dass ich danach da saß und ich glaube zweieinhalb, drei Stunden lang Wasser trinken musste, weil ich nicht pieseln konnte. Weil du während des Spiels nicht genug trinkst. Ja, das kann <lacht> jetzt... <lacht> Du meinst jetzt, war alles in Sinn, ne? Ne, daran habe ich mehr als erstes. Ne, ähm, das war ein sehr talentiertes Team, denke ich. Ähm, vor allen Dingen für deutsche Verhältnisse waren wir auch äh, ja, mit Leuten, wie du schon gesagt hast, die NBA-Prospects waren in dem Sinne. Und ehrlich gesagt hatten die Jungs... Ich persönlich habe mich da ein bisschen bedeckt gehalten, weil ich auch nicht die Rolle in der Mannschaft gespielt habe, wie Leute, die du gerade angesprochen hast. Ähm, die hatten, glaube ich, sich mehr Hoffnung gemacht als Viertelfinale, wenn man das ganz ehrlich sagt. Dementsprechend war das ein bisschen schade. Kleine Anekdote ist noch, dass Materia mit seinen Jungs damals im Urlaub war auf Kreta und bei uns bei einem Spiel zugeguckt haben und dann haben sie noch Fotos gemacht und all sowas. Aber die sind dann, der ist wohl auch Basketballfan. Ich weiß noch, dass er früher... Bei Hansa Rostock selber fast Profi geworden ist vom Fußball, aber mhm. ja, also der scheint wohl sehr sportaffin zu sein oder begeistert.
1: Ja, das scheint Mode bei den Rappern zu sein, dass sie alle irgendwie gute Sportler sind, habe ich den Eindruck. Auch ein Jake Hole, beispielsweise in den USA, der ja ein sehr talentierter Basketballer ist. Ähm, was mir aufgefallen ist, du hast selbst damals schon die Nummer 9 getragen. Die trägst du seine ganze Karriere schon,
2: wenn es geht, ja,
1: es eine Geschichte dazu.
2: Ne, einfach vom Fußball. <lacht> habe ich vom Fußball. Das ja, ist die Mittelstürmernummer ja. sozusagen, <lacht> ja, genau. geblieben Ja, gut, cool. Einfach mitgenommen. Und beim Basketball ist jetzt auch nicht eine der beliebtesten Nummern, habe ich das Gefühl. Also ist öfters mal frei. Ja, eher so sechs, die immer weg ist. Ja, drei. Drei, drei ja. genau. Ja, es ist clever eigentlich, ne? sich einfach eine Nummer zu
1: suchen, die kein anderer haben will. Die hast du relativ sicher dann auch bei potenziellen neuen Stationen. Mhm. Die ist die Chance zumindest da, dass die höher ist. Ja, okay, also die Mittelstürmernummer hat sich sozusagen, da ist dann doch noch so ein bisschen der Fußball-Einfluss ja. hängen Ich glaube, was wir am Anfang gar nicht gefragt haben, war ja gut, du hast so ein bisschen mit LeBron angesprochen so dein Lieblings-NBA-Spiel, das fällt mir jetzt gerade ein ich glaube, wir haben so ein bisschen von Teams,
2: du hast LeBron angesprochen Ja, nur ihn, von den Magics habt ihr, glaube ich, gefragt ne? wen ich da meist ja, vom Ja, achso, so allgemein konkret, nicht, genau. glaube ich ne? ja. Wer wäre das denn? Habe ich jetzt so keinen, der mir einfällt Früher war es immer so Dwayne Wade den fand ich nice. Äh, ja, Nowitzki sowieso, aber vielleicht noch Jason Terry damals. Aber jetzt gerade habe ich keinen mehr so richtig, den ich da irgendwie bewundere. Vielleicht war es auch mal jünger, da ist das irgendwie cooler gewesen.
0: Und jetzt, wo ich Joe Ingles als Vergleich gebracht habe, wer wäre dein eigenes Referendum? Was für ein Spielstil, was für ein Spieler wärst du am ehesten von, der, von den NBA-Spielern? Boah,
2: schwer zu vergleichen. Oh, Joe Ingles. Ja, macht schon vielleicht Sinn. Also, ich ich finde den Vergleich ja auch gut, das ja. gefällt mir schon. Ja. Was Besseres würde mir jetzt so im Stegreif nicht einfallen.
0: Ich überlege noch ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, eine Frage, auch wenn wir jetzt gerade ähm, diese WM-Zeit, wenn du das gerade hattest. Ich habe noch eine mhm. Frage, die tut sich zwar auf jetzt beziehen, aber ich würde das noch dann wieder ein Stück ausweiten. Ähm, wie bereitest du dich auf ein Spiel vor? Und jetzt in dem Bezug auf die WM, hat sich das in den Jahren verändert? Also... Von, wo du Jugendspieler warst, hast du andere Rituale in Anführungsstrichen oder wo du bei der Nation unterwegs warst, gab es da was anderes, was du gemacht hast oder ist alles gleich geblieben? Gibt es eine Aberklaube in deiner Vorbereitung?
2: Boah, wenn ich dir... Gibt es bestimmt, also wenig Basketballer oder die keinen irgendwas haben, was sie machen, irgendwie den linken Schuh erst anziehen oder weiß ich nicht was. Ähm, ich habe nie so eine richtige Routine gehabt, habe gerne auch Musik gehört vorm Spiel, aber... Jetzt so was ganz Bestimmtes, was irgendwie einzigartig ist oder so, hatte ich nie. In Trier war ich immer extrem früh vorm Spiel da, fast zweieinhalb, drei Stunden, habe dann geworfen, bin nochmal in die Kabine gegangen und habe mich dann sozusagen nochmal neu aufgewärmt, aber ansonsten bin ich da. Auch jetzt versuche ich immer ganz, äh, ja, fokussiert, aber auch locker mental ins Spiel zu gehen, dass ich mir ja, einfach keinen zu so großen Druck macht vor allen Dingen, wenn es wichtige Spiele sind. Ich sag mir dann immer so ein bisschen, äh, ja, dass man das jede Woche macht sozusagen, weil dieses, diese ein bisschen Adrenalin, äh, den man braucht, der kommt dann, wenn du aufs Feld auf dem Feld stehst. Da, da kannst du machen, was du willst, der kommt und dementsprechend brauche ich mir vorher noch nicht. Andere mögen das ja, sich in so eine Zone zu bringen, sich so zu pushen und, weiß ich nicht, äh, vorher voll die, aufpushende Musik zu hören, das brauche ich dir ehrlich gesagt nicht, höre ich mich eher das Gegenteil.
0: Ich habe jetzt eine ganz wichtige Frage. Du hast gerade diesen Begriff in The Zone bringen ähm, ja. rausgehauen. Ist das wirklich so ein Begriff, den man verwendet? Also Chris grinst schon, weil wir gucken, also wir gucken beide gerade ein Basketball-Anime, wo die mhm. Zone halt so alles Ich ist. bin durch, so?
1: übrigens, ich schau gerade den Film. So. Kurokos Basketball, übrigens, falls du mal Interesse, Interesse hast, das ist ganz cool eigentlich, kann
2: man sich schon mal anschauen. Ich glaube schon, dass er so benutzt wird, ja. Vor allem Dingen beim Football, denke ich mal, wenn, wenn die Leute da ineinander rasseln und sich wirklich irgendwie ausblenden müssen, was da gleich passiert, so. Und, und beim Basketball kommst du vielleicht auch in so eine Zone, wenn du wenn du gerade mal so zwei, drei Dreier getroffen hast, ne. Das ist ja oft so dieses Gefühl, dass du da nicht mehr verwerfen kannst. Und man wundert sich, hä, wieso wirft der Steph Curry jetzt den noch rein? Wie geht das? Und ist einfach, weil die nicht mehr nachdenken. Das ist halt, äh... Flow, ne? So genau. flows ist. Das ist halt ja. genau. Also ich habe wirklich den
0: Begriff so als für in einem Spiel, wo das passiert, habe ich zum allerersten Mal wirklich in dem Anime gehört. Deswegen war ich jetzt gerade, wo du es ja, gesagt nicht. hast, ja, vorher ja. noch gar nicht. Also unbekannt. Also Flow, Flow Flo ist für mhm. mich auch sowas. Also ja. trage ich sage es bei mir auch selber beim Handball, weil dann kommt halt mal dieser Behind the Back Pass oder sowas, was ja halt beim Handball nicht so das typische Ding ist. Mhm. Aber so als direkt ich bin jetzt ein Sohn, habe ich vorher noch nie gehört und deswegen musste ich gerade, habe ich ein bisschen gestutzt, wo du es gerade rausgehauen hast. Okay. Jetzt bin ich überrascht, um ehrlich zu sein. Aber gut, machst du. Das gelingt ja häufiger. Dich überraschen? Ja. Meistens negativ. Ja. <lacht> hast du noch was? Ich hätte ja, Ganz einfach. Mhm. Ähm, warum wirst du so oft Schneider gespielt?
2: Oh, hör was?
0: auf, das war, das war safe, Daddy. Frag nochmal. Nein, das, ähm, warum wirst du so oft Schneider gespielt? Und nein, das war Georg. Georg
2: war das. Georg war das. Also, ich muss also,
0: sagen, ich habe keinen Plan von Skat. Erklär mir erstmal, was Schneider ja, deswegen ist. Deswegen gab es den <lacht> sensor
2: Jetzt Ah, es geht also um Skat. Gut. Also, vor der Saison hatte ich auch keine Ahnung von Skat. habe noch nie gespielt. Und ich weiß nicht gerade, gar nicht wer, aber wir haben auf den Auswärtsfahrten damit angefangen und spielen das wirklich dann stundenlang. Ähm, Schneidern ist, wenn du den Gegner unter eine bestimmte Punktzahl hältst, einfach. Und dementsprechend kriegst du am Ende noch mehr Punkte, wenn du gewonnen hast. Also ganz grob gesagt, du bist halt nicht schlecht, sondern sehr schlecht dann. <lacht> und äh, das meint er damit. Also Aber, im Grunde
1: macht er sich über deine skat lustig. Genau, genau. Okay.
2: Obwohl das eigentlich gar nicht stimmt.
1: <lacht>
0: <lacht> da würde ich immer wieder so... Äh, nee,
1: ich habe eigentlich so im Großen und Ganzen, meines Erachtens, also von meiner Seite her, sind wir so weit durch, wenn du oh, noch Fragen hast. Ein paar Fragen ein paar haben wir noch, mhm. ja.
0: Ähm, gehen wir direkt mal wieder zu Sven. Was willst du diese Saison sportlich unbedingt
2: erreichen und was ist dein persönliches Ziel fürs Team gesehen? Ähm, also, auf jeden Fall, dass wir in der Liga bleiben. Für mich wäre es schon schön, wenn wir nicht nur in der Liga bleiben, sondern uns auch äh, wirklich etablieren, dass ähm, andere Mannschaften uns scouten und sehen: ey, die spielen das und das, das ist deren Spielstil, das kommt auf uns zu dass wir so eine Art ja, Identität aufbauen und mit der dann bekannt sind hier. Das ist so mein Teamziel. Für mich persönlich möchte ich natürlich irgendwo bestimmte, äh, ja, weiß ich nicht, versuchen so hoch wie es geht, Dreier, also bestmöglich Dreier zu werfen. Ne? Wie ich gerade schon gesagt habe, diese 40 habe ich da in dem Kopf. Und äh, man versucht natürlich, jedes Spiel so viele Punkte zu machen, wie es geht. Vor allen Dingen, wenn du ein Scorer bist und wenn du drei Punkte wirst. Ähm, ja, aber ich habe da jetzt keine festgeschriebenen Ziele oder so für mich. Nee.
0: Denkst du, du hast einmal in deiner Karriere, sage ich mal, eine
2: 50-40-90-Saison im Blut, dass das funktionieren würde? Ich glaube ganz ehrlich, das Schlimmste sind die 90% Freiwürfe. Ich wollte sagen, ich glaube, da bist du noch ein Stück davon entfernt. Ja. Du
1: hast, äh, ich habe da auch in der Vorbereitung mal reingeschaut, du hast mal äh, in Oldenburg früher, hast du tatsächlich mal die 90% geschafft. Das war aber, ich glaube, noch das erste Jahr damals mit relativ geringer Wenig Rolle auch. Genau, ansonsten waren es jetzt in den letzten Jahren meist, oh ja, sogar ein richtiger Ausreißer und Trier mal mit 56% dabei. Wie, ich, 53 Prozent, sonst immer so zwischen 70 und 80 sind es aber schon. Also insgesamt ist das schon okay. Jetzt die letzten vier Jahre immer mindestens 75 Prozent. Wenn du das beibehalten kannst, denke ich, würde auch äh, ja auch Fabio sehr zufrieden damit sein. Und du
2: selber vielleicht auch. 90 Prozent, da musst du, ich glaube, schon mal einen ganz schönen Sprung machen. Ich glaube, 90 Prozent allgemein ist extrem schwer. Ich weiß ja. nicht, wie viele das am Ende der Saison wirklich haben bei uns in der Liga auch. Ich könnte mir vorstellen, dass es in der NBA ein bisschen leichter ist, weil die Körbe und alles halt so richtig norm, normiert ist. Alles ist genau gleich, wenn die dort werfen. Bei uns hast du immer noch, natürlich jeder hat Standkörbe, aber wir haben auch unterschiedliche Standkörbe. Wir haben verschiedene ha harte Ringe, wir haben äh, verschiedene, wie sagt man das, Parkettbelage. Es oh, <lacht> hört sich ja. dumm an und die Hallen sehen auch anders aus, vor allem wenn du wirfst, dahinter ist was du wirfst dahinter hast Nichts, das ist ganz anders für deinen Kopf und hört sich jetzt vielleicht blöd an für den einen oder anderen oder ausredemäßig oder so, aber ich glaube, es ist äh, nicht einfach 90% zu werfen. Ich verstehe das schon, also selbst auch wenn man mal
1: in der NBA schaut, da gibt es pro Saison vielleicht zehn Leute oder so, die das ja. schaffen oder sowas, also das ist schon was sehr Außergewöhnliches, wenn man 90% seiner Freiwürfe trifft
0: auch gerade das Genormte wird schon eine kleine NBA-Anekdote halt mit reinbringen, aber weil ich es halt gerade lustig fand, weil das, da hängt der Korb vielleicht mal dort ein Stück höher, dort ein Stück drüber. Chris Grinst schon, der glaube, weiß genau, was er erzählen will. Ich weiß nicht, kennst du die Story um Kobe Bryant, ein halber Zentimeter? Nee. Der, die haben, glaube ich, in Charlotte gespielt. Kobe hat sich ganz normal warm geworfen, wie immer, fängt, fängt drin am Korb an, geht immer weiter raus, erste Halbzeit geht los und er trifft gar nichts. Danach halt, nach dem Spiel, hat er halt ein bisschen mit dem Schiri diskutiert und danach ging die Schiedsrichter zum Hallenwart gerannt und kompletter Tumult. Und da kommt der Rookie von Charlotte bei Kobe vorbei und fragt, was hast du gerade gesagt? Naja, ich habe, ich treffe meine Würfe sonst nicht, ich treffe die sonst. Der Kobe muss ungefähr so einen halben Zentimeter zu tief hängen. Nach dem Spiel ist der Rookie zum Hallenwart gegangen, habt ihr nachgemessen, ist wirklich irgendwas gewesen mit den Körben? Ja, der Korb hing einen halben Zentimeter zu tief.
2: Ja, krank, ne? Also,
0: deswegen halt nur halt auch, das halt... Muss ich gerade denken. Ja, gibt es auch äh,
1: andere Geschichten, wo das wirklich schon teilweise den Spiel, und ich habe da nichts Konkretes, ich habe da auch Kobi im Kopf, kann sein, dass es das durchaus auch nochmal war, wo es ihm einfach im war und vor dem Spiel einfach den, äh, aufgefallen ist, der Kopf der ist minimal mhm. ein paar Millimeter, zu hoch, zu niedrig, das ist, also für mich völlig absolut nicht nachvollziehbar, wie man das merken kann, aber da merkst du dann eben, wenn du quasi dein Leben lang nichts anderes als das gemacht hast, dann kriegst du auch diese geringsten Nuancen
0: mit. Ja, doch, das, das merkt man, ja. das ist echt verrückt. Dann ähm, von Hannes nochmal. Was sind deine Ziele in den kommenden fünf Jahren?
2: In den kommenden fünf, kommende fünf Jahren? Ich würde ja sagen, BBL-Aufstieg mit den Titans, oder? Fünf Jahre, warum nicht, ne? <lacht> warum nicht? <lacht> nee, ich denke nicht so weit. Also wirklich nicht. In zwei Jahren, ich habe jetzt diesen Master, den ich mache, zwei Jahre lang und bin zwei Jahre hier, was beides so ein bisschen abgestimmt ist und was dann kommt, weiß ich noch nicht. Ich kann dir das nicht sagen. Also Basketball ist sowieso so ein schnelllebiger Sport. Jedes Jahr wechseln Spieler, Mannschaften, neue Teams kommen dazu. Kann ich nicht einschätzen, alles.
1: Hast du schon mal dir Gedanken darüber, also sicherlich mit Studium und allem, wie es denn nach der Karriere vielleicht weitergehen soll? Bist du dem Basketball erhalten
2: bleiben? Bist du eher jemand, der dann sagt, ich mache jetzt einen Cut? Ich könnte mir vorstellen, dass ich einen Cut mache. Ähm, einfach weil es dann auch anders nicht möglich wäre für mich diesen Job dann auszuführen ich weiß noch nicht, ob ich vielleicht nach dem Master noch Therapeutenausbildung machen werde ähm, oder ob ich irgendwas anderes mache, aber ähm, ich denke, ich habe dann auch lange studiert um wirklich auch dann mal diesen Job auszuführen also, aber das aber ist ja könnte noch
1: man ja auch im Sportbereich machen zum Beispiel.
2: Ja, das stimmt ist jetzt aber nicht so das, was mich interessiert ehrlich okay. gesagt, ja aber es ist ja noch lange hin. bin ja erst 25.
0: <lacht> dann fragt Sven, was war bis jetzt mit deinen 25 Jahren dein sportliches Highlight?
2: Ähm, eins war, glaube ich, ich habe damals, da war ich auch jung. Ich weiß nicht wie alt. Bei der Europäischen Jugendolympiade haben wir mitgespielt. Und da wurde wie bei der normalen Olympiade jedes Land zusammen mit Flagge eingelaufen, durch Stadion und so. Das war schon echt cool. Und dann, was mir noch einfällt, ist, ich habe noch die 3 gegen 3 Weltmeisterschaft gespielt. Stimmt, den Punkt habe ich das, völlig übergangen. Das ja. habe ich hier auch stehen. Achso, ja, alles gut. Und äh, da haben wir gespielt gegen Neuseeland. Und die haben zu dritt diesen Hacker-Tanz gemacht. Oder Hacker-Dance gemacht vor uns. Das war schon cool. Und halt da waren halt auch dann Zach Collins bei den Amis. Äh, Peyton Pritchard hat noch mitgespielt. Und PJ Washington. Alles jetzt echt oh, ganz gute, nice Spieler. Echt, ne? Ja. Und die waren dann damals... Noch no, no names, ne? Die kannte noch keiner. Sowas von denen ist dann immer im Nachhinein echt cool.
0: Und ist bei denen trotzdem schon was aufgefallen? Also, dass sie vielleicht. Also gerade PJ ist ja nun ein Starter in der NBA geworden. Das ist ja dann. war ja so
2: ein besonderer Spieler auch bei diesem Turnier. Also PJ Washington war einfach körperlich allen anderen überlegen. Das war so also das. Zach Collins war eine richtige Pussy, also wirklich eine richtige Pussy. Der war noch eine richtige Bohnenstange und hat sich von allen her schubsen lassen. Den haben die auch immer ausgewechselt. Das waren ja vier Spieler insgesamt, den vierten weiß ich nicht mehr. Ähm, die wollten nicht, dass er auf dem Feld ist, selber, die Mannschaft. Ähm, und der Pritchard hat in einem Spiel von 21 Punkten, die man da machen kann, 18 gemacht und alle sechs mit Dreier. Also so ist schon. der konnte schon damals gut schmeißen. Ja, solche das. Anekdoten
0: sind immer geil zu hören einfach, weil zumindest für uns jetzt gerade oder wie Leute wie Hannes halt, sind das halt auch so Spieler, mit denen halt man auch noch mehr anfangen kann, weil ja. man sie einfach jeden Tag irgendwo beobachtet, scoutet, mhm. Stats guckt und sowas. Und das ist immer cool, so Anekdoten aus der Kindheit mal zu hören. Ja. Ähm, auf das 3x3 tust du dich ab und zu auch mit Lukas ähm,
2: dich austauschen über die ganze Sache, oder? Nee, haben wir noch nie drüber geredet, ehrlich gesagt. Also... In der Saison denkt man da eh überhaupt nicht drüber nach. Vielleicht mal im Sommer, wenn dann die Möglichkeit bestehen würde, irgendwo zu spielen. Aber haben wir jetzt ehrlich gesagt noch nie drüber geredet. Ich weiß, dass er es auch gespielt ja. hat, aber mehr nicht. Ja, seid, habt Ihr seid doch noch nie
1: gegen oder miteinander beim 3x3, nee. äh, seid doch noch nicht aufeinander getroffen. Nee, also? noch
2: nie.
0: Okay, wenn du jetzt gerade sagst, im Sommer, wenn man dann mal miteinander irgendwo spielen könnte, wer wäre der Dritte im
2: Team, den ihr danach mit reinholen müsstet? Aber wir bräuchten noch auf jeden Fall einen kleinen, der ein bisschen... Handling mitbringt. Puh, weiß ich nicht, so ein Daniel wäre schon nice. Ähm, allgemein Daniel wäre ein super 3-3-Spieler mit seiner Schnelligkeit. Auch so einen unberechnen Wurf. Und wen sonst? Georg wäre auch noch nice als Vierten. Einfach so ein Pick-and-Pop-Riesen, mhm. der trotzdem Rebounds holen kann. Auf jeden Fall. Was ich aber auch gerne habe beim 3 gegen 3 ist ein so ein richtiger Brecher, der unten alles wegzielt. Der muss nicht werfen können, aber so ein richtigen, Weil... Dieses ist halt so physisch, das ist ganz anders als 5 gegen 5 Und wenn du dann so einen mitbringst, hilft. Also Aaron doch eher. Ja, Aaron wird da auf hin. jeden Fall helfen. <lacht> <lacht> wird wahrscheinlich zu viel <lacht> zu viel mitbringen.
0: Ähm, ich habe jetzt noch zwei Fragen, die sind beide nicht so wirklich basketball related. Ich weiß nicht, ob du danach noch was zum Abschluss hast. Ich bin durch tatsächlich. Ähm, Sven fragt, lieber Bad putzen oder Küche putzen? Oh, das ist eine gute Frage. Die, die habe ich tatsächlich auch gesehen. Die beschäftigt
1: mich, seit ich sie gelesen habe. Bad. Ich bin zu Hause auch immer fürs Bad zuständig. Ich, ich bin, Küche ja. viel entspannter. Nee, ich glaube, ich würde auch eher das Bad tatsächlich als die Küche ähm. machen.
2: Bad ist meistens auch kleiner, oder? Ah, weiß ich nicht. Nee. Ja, ja, also Keine bei mir Ahnung. auf jeden Fall. Es ja. ist
1: einfacher auch, finde ich. Mhm. Zum, Also was die... Das Putzen an sich angeht. Du hast nicht so viele Winkel, du musst nicht um so viele Ecken rein, du hast die Dusche oder die Wanne, du hast das Klo, du hast das Waschbecken und du hast den Fußball. Da ist nicht so viel Details, finde ich, wie in der Küche.
0: Es lässt sich später durchziehen. Weißt du, wie ich meine? Ja, bei mir ist vielleicht, da ich selber gern koche, dass ich dann halt auch die Küche halt als Vordergruppe.
2: Du kennst sie gut. <lacht>
0: Kann man so sagen, ja. Und ja, die letzte Frage um Hannes ähm, hört ihr selber den Podcast von den Titans,
2: also über die Titans. Also ich habe bisher, ich glaube, die Folge mit, wer war das denn? Daniel, oder war Daniel schon hier? Nein. Letztes
1: Mal mit mir alleine.
2: Ist sie schon raus? Ne, letzten Monat war die. Ich glaube, ich habe die, ich habe, ich ehrlich gesagt, ich, ich habe bisher noch nicht gehört. Ich wusste auch, bis äh, vor bis Daniel hier war, noch nicht, dass es das gibt. Okay. Habe ich noch nicht, keiner, mir, habe ich niemandem ja, mehr ich erzählt. Ist ja nicht deine Schuld, <lacht> müssen wir
1: eher, eher mal mit Rico reden, als <lacht> nee, bei uns zu suchen.
2: <lacht> Jetzt werde ich mir auf jeden Fall alle Folgen mal reinhören. Also immer, wenn ich im Auto sitze, mache ich sowas gerne an. Wir hatten in Itzo so letztes Jahr auch einen Podcast. Und ich fand das immer super cool, wenn, äh, vor allen Dingen, wenn dann irgendwie so Mitspieler bestimmte Sachen gefragt werden. Ich bin dann auch so jemand, der eigentlich bei Instagram dann <lacht> mal so eine, eine Frage stellt. Äh, ja, auf jeden Fall höre ich mal rein.
0: Schön. Ja, dann würde ich sagen, haben wir alles auch so die typische Zeit. Ja, wieder Runde 70 Minuten, das ist genau. wieder sehr gut passend. Also außer Rico ist da. Außer Rico ist da, dann sind es eher
1: 700, das stimmt. <lacht> wir müssen aber irgendwann noch den zweiten, dritten und vierten Teil des Pots mit Rico nachholen.
0: Mhm. <lacht> ja, ich würde sagen erstmal danke, dass du da warst. Hast du noch irgendwas, was du raushauen willst, Irgendwie Doch, eine Frage habe ich noch. Wo kommt dein Spitzname her? Also der von Instagram.
2: Äh, King Louis ja. kommt von äh, Dschungelbuch, oder? Ja, ja. Dschungelbuch habe ich das. Ja. Ja. ja, aber ich hab, ich bin da eh nicht so aktiv. Also, so. Da habe ich irgendwann gemacht, wollte irgendwas Lustiges haben, dann kam das bei rum. Okay, also, <lacht> ich dachte, es <das> hat Bedeutung. <lacht> nee, nee, nee.
0: Ich fand's gut. Also ja, Ich musste auch mal ja. ans Dschungelbuch denken und ja. deswegen dachte ich so, das musst du noch nachfragen. Aber ja, jetzt, da würde ich dir nochmal das Wort übergeben.
2: Ja, also war sehr schön hier, hat mir Spaß gemacht und äh, ja, ich komme gerne nochmal vorbei.
1: In fünf Jahren dann, <lacht> nach dem
2: Aufstieg.
0: Genau, <lacht> genau. Aufstieg. Nein. Nein. Ja, dann haben wir es, oder? Dann haben wir es, würde ich sagen. Ähm, wie gesagt, danke, dass du hier warst. Chris, danke für deine Vorbereitung, danke, dass du das mitgemacht hast. Ich würde euch als Hörer bitten, lasst gerne nochmal auf Apple Podcast und Spotify einfach ein Follow da. Lasst vielleicht auch die Bewertungstaste drücken. Die 5 Sterne wäre extrem cool. Bei Apple Podcasts kann man sogar was dazu schreiben. Sonst folgt uns auf Instagram, Facebook du hast und dieser Twitter. vergessen? Wie hieß das damals? MySpace? Das gab es doch auch, oder? StudiVZ. StudiVZ. Ach ja. Dampfer. ja. Für die Dresdner Dampfer gab es noch dampfer.de. Dampfer. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimme Zeit. Ähm, ja, auf jeden Fall lasst da gerne eine Bewertung da. Folgt uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter. Da kommen ja auch immer die Aufrufe für die Fragen für die Spieler beziehungsweise für die Verantwortlichen, die danach jeweils hier sind. Ich würde sagen, wir haben es geschafft und würde sagen, tschau'sen. Ciao. Ciao.